0: זה, זה החלק הכי כיף.
1: זה מעידה לך הרבה, אחי.
0: זה החלק הכי כיף, כאילו. איך זה היה אצלך? כאילו, זה נראה לי החלק.
1: אני חושב שהדבר שה... הכי חשוב שהאמן יכול לעשות זה ליצור קהילה. זה ממש תלוי בבן אדם. זאת אומרת, אפשר למכור ספרים עם שיווק טוב, אפשר לעשות עם עיתוק טוב, אי אפשר ליצור קהילה עם עיתוק טוב. שמה שלך יחזרו. אדם סוחף. כן. אתה יודע, בגיל 22 הייתי מהסופרים המוכרים בישראל, אני לא חושב שזה קרה רק... כי הספר היה טוב, זה קרה המון גם כי הייתה קהילה חזקה. קח דוגמא את עידן עמדי, זמר. עידן, רוב הקליפים שלו, מי שמשחק שם זה מאזינים שאוהבים אותו.
0: וואלה. ממש קהילה
1: סביבו, כן, יש קבוצה בפייסבוק. משהו... דיברנו עליו,
0: לא? לא? על עידן. באמת להביא אותו גם.
1: אחלה בחור, ובעיניי מה שהוא עשה הכי מדהים זה מה שהוא אחריו אנשים כקהילה. <laughs> אתה יודע, האמן לפעמים הוא גם מנהיג, אני חושב שאנחנו לא חושבים עליו. אבל צריך להיות.
0: בדיוק אני קורא עכשיו, התחלתי לקרוא על משה, והבנתי שמשה רבנו כאילו, שהוא המנהיג, ואני מתחיל להבין את זה עכשיו יותר ויותר, שהתחלתי לקרוא עליו ספר, ופתאום כזה אני קולט, ספר דברים, זה הספר החמישי, כאילו התורה. זה מבוגרי
1: שבעה, כן? אה? מבוגרי שבעה, אתה יודע.
0: מדהים, מדהים, כי... שתדע, אולי כאילו זה פתאום תופס לי עכשיו בתקופה הזאת. אני כזה, כל ה... לא יודע, קח שבע שנים אחורה, סבבה? Mm-hmm. אני מחפש כזה בכל מיני מקומות. כאילו, בבודהיזם, בנצרות קצת, מסתכל, בודק, כאילו, מה, מי, מה, ישו, מה, מה הסיפור שלך? Mm-hmm. מה אתה, אתה בא ללמד לנו בעצם, כאילו. פסיכולוגים של המאה ה-20, כזה קצת קרליון, קצת פתאום ניטשה, כל מיני פילוסופים, פסוקרט, כאילו, מחפש, חפש, חפש, וכאילו, מתחת, מתחת לאף שלי.
1: היהדות. קורא להרבה אנשים.
0: ופתאום אני מתחיל לגלות אותה.
1: אתה יודע, ביהדות יש הרבה יותר מיפים, אמרת משה, אחד מהם זו העובדה שאנחנו חושבים על מנהיג, מה עובר לנו בראש? איש ככה אתה יודע, ורבלי, מדבר נורא יפה, סוחף אחריו. אנחנו לא חושבים על בחור מגמגם, שגדל אצל מצרים, אתה יודע, זה היה משהו שכן מתביישים בו, שככה אין לו אמביציה, ורואים איך הוא אומר, העם מתלונן, זה, אין לו אמביציה כל כך, והוא עדיין מצליח ינהיג, הייתי בכנסת uh, שלוש שנים בערך, הייתי יועץ, דובר, כל מיני תפקידים כאלה. והסתכלתי שאתה ספרה מה המשבר, בכל העולם אגב. זה מדובר באופן מובהק, כן? זה שאין מנהיגים צעירים סוחפים. ביבי נתניהו, נכון כבר עשור שולט ביד רמה, בכל העולם יש הידר מנהיגים חזקים. בגמרא יש איזשהו חזון לאחרית הימין, מדובר על היהדות, ואיך נראה אה, מצב נורא שבו פני הדור כפני הכלב. איך הם מתארים את זה. אז הם מסמנים בעיקר את היעדר המנהיגים. מעניין. לא העם, לא האנשים, היעדר המנהיגים. כי מנהיגות זה מעין מיקרוקוסמוס, נכון? של החברה. יש ליהדות המון תשובות מעניינות להמון דברים, אבל יותר מעניין לגלות שאין שום סתירה אמיתית בין היהדות לנצרות, לאסלאם, בטח לבודהיזם, שזה לא דת.
0: אותו דבר. אה, אותו
1: דבר. יפה על ומנהיגים. קום המדינה, נכון, 1964, בן גוריון יוצא לאיזשהו מסע במזרח לגייס קולות למען העם היהודי, היושב בציון, ונוסע, אתה יודע, עם עיתונאים ופמלייה ודרמות, ואז הוא נעלם לשבוע כמעט. אחי, ראש הממשלה נעלם לשבוע בהודו, אז היה. טוב, איפה ראש הממשלה? מחפשים אותו, שנייה קראו לחיליק מקנוס, הוא לא יאכל טריפ איפה שהוא. הוא חוזר, אומרים לו, איפה היית? אה, עשיתי מדיטציה באיזה מקום של בודה, זה, עבודות, אתה יודע, העם היהודי, אתה רואה ראש הממשלה את העם היהודי, לא מתאים, לא זה. אז ראש הממשלה אומר להם, חבר'ה, בודהיזם זה לא דת. זה דבר שחשוב להבין. כי כלומר באינסטגרם אני מעלה דבר רעיונות מבודהיזם, רעיונות יפים. אומרים לי, אבל למה לא ביהדות? מה הקשר? למה לא גם וגם? זה לא סותר. ואחד הדברים היפים שאפשר ללמוד עם בן גוריון זה העובדה שהוא זיהה את זה היטב, את העובדה שיש ממשק משמעותי בין הבודהיזם ליהדות.
0: אני כאילו, בוא נראה אולי, בוא נראה איך אתה תופס את התופסת. זה. זה סתם, זה רעיונות כאילו כזה, רעיונות ממש חדשים, mm-hmm. מהשבוע האחרון. Mm-hmm. קודם כל כן, זה אותו דבר. כאילו, זה לא משנה מאיזה מסורת אתה מגיע, החוכמה העמוקה שיושבת כאילו מתחת למסורת הזאת, פשוט כולם מסתכלים על אותו דאטה ומגיעים לאותה תוצאה. רק כל אחד יש לו מין כזה את הדרך שלו הולך. ממש, כאילו, ממש כך, ממש כך. כאילו, כולם אומרים, אומרים פחות או יותר, נפרדנו מעצמנו. והגיע הזמן להתאחד עם עצמנו, סוג של, ברמה הזאת. זה די מדויק כמו שאמרת. כן? כן, כן. עכשיו, כאילו, אני מסתכל, עכשיו, בודהיזם. כאילו, הייתי, בדיוק עכשיו חזרתי מוויפסנה, פעם שלישית. ברוק. כן. לא פשוט. כן, סבבה, פה בארץ. קשה לי לשתוק, אחי. כן. הקטע כאילו שאנשים, אבל אתה יודע, שומעים וויפסנה, הלשתוק זה לא הקטע. כאילו, הלשתוק סבבה, כן, שותקים גם, לא מדברים, אבל זה, תוך יומיים אתה קולט את הקטע שמורידים את כל ההסחות דעת, זה ההתמודדות הזאת עם הריקנות. Mm-hmm. זה הקטע, כאילו, בפיפסנה. כאילו, עשרה ימים, חמש עשרה יום... זו שאלה אחרת, מהי הריקנות? מהי הריקנות? הדבר הזה שאנחנו בורחים ממנו. אוקיי, okay, זה
1: הסימפטום, אני מסכים. אני חושב שנגעת בדיוק בנקודה, ואמרת הריקנות, וזה בדיוק ההיבט של זה. כי כל הדתות עוסקות בדבר אחד, נכון? זה האדם אל מול הכוח שגדול ממנו. הניסיון להבין, אם שנייה פורטים את זה, למה קורה אחרי המוות. אלא שהיום, וזו הקפיצת תודעה שעשינו כ- כאנושות, ועשינו קפיצת תודעה משמעותית, כל אחד ואחת פה, אנחנו מבינים שזה לא רק מה קורה אחרי המוות. אנחנו מבינים שמה שהגדרנו כמציאות זו ההזיה, זו לא המציאות. רקנות זה מה שהאדם חווה כשהוא מתנתק ממה שקראת לו מעצמנו. מעצמנו זה מהאחד נס הזה. אני באופן אישי מאוד מאמין שכולנו מחוברים תודעתית ונחצבנו מאותו כור נשמתי, קרא לזה איך שאתה רוצה, אבל נחצבנו מאותו מקום. על פי היהדות, הנצרות, האסלאם, כולם מסכימים לגבי זה. עשית פעם אסיד? Okay. יצא לך לעשות? Okay. כן. זמן?
0: <laughs> יצא. <laughs> יצא. לך. <laughs> <Okay>.
1: <laughs> מוכר לך המחשבה שכולנו אחד? <מרור> כל אדם שעשה אסיד יוצא ואומר <מרור> כולנו אחד. <מרור> כי רקנות זה גזירת גורל. אתה יודע, היום יש לי קליניקה, אני מאמן על אנשים, פוגש אנשים עם הפרעות נפשיות, בלי הפרעות נפשיות, עם מורכבויות, עם קשיים, וכולם באים אותו דבר, יש רקנות בחייהם, בין היתר, לשלבות שהם מוצאים. רקנות זה לא דבר שלא יקרה לך בחיים, זה יקרה לך בוודאות מתישהו. רקנות קצת כמו המוות, זה יקרה, יותר מפעם אחת, בשונה מהמוות. רקנות היא הניתוק הזה מהתחושת שייכות. לא סתם הדבר הראשון שעושים לתינוק כשהוא בא לעולם, זה חושפים חזה ומניחים לו את הראש. לפני אוכל, לפני מים, אפילו לפני חמצן אפשר לומר, עדיין מחובר בחבל התיבור, קודם כל מניחים לו את הראש של החזה. מה זה? ביטוי של מה זה? זה ביטוי של קרקעי ציטה, ביטוי של לא מחובר ושייך למשהו. אתה יודע, אני עכשיו בדיוק מסיים לימודים בבר אילן של אימון מוח. אלקטרודות וזה, כל הכבוד למוח. ואחד הדברים המרתקים שם שלומדים זה שבעיקר בגיל השלישי, אדם שלא פוגש בני אדם, שלא מנהל שיחות עם בני אדם, המוח שלו מתנוון פי כמה וכמה יותר מהר mm-hmm. מאדם רגיל. אתה כמה חשובה תקשורת עם בני אדם, כלומר, כמה חשוב להרגיש שייך למשהו. אני חושב שכל מה שאנחנו עוסקים בו, בכל הדתות, בכלל ברוח, so called, שאני לא אוהב את ההגדרה הזו, זה לחזור להיות מחוברים למשהו שאנחנו לא רואים בעיניים. זה מדיטציה, זה, זה מחכורנס. Kind of, כן, גם, yeah. גם יוגה. כי ההבנה היא שיש פה שתי מערכות, יש תודעה ויש גוף רוצחים איכשהו לממשק ביניהם, לייצר הלימה בין שתי המערכות האלה. הדרך הכי טובה לייצר הלימה בין שתי המערכות האלה זה קודם כל לקבל שליטה חזרה על הגוף. נגיד יוגה. אתה היום, יש איזו בדיחה שכל כדש... ידה שנייה מדריכת יוגה. מכיר את ה... כן. זה נהיה קצת כזה קלישאה. כן. אני עף על זה. אני עף על זה. כי נכון, גם אם זה לא מהסיבות הנכונות לעיתים, וגם אם זה כי נהיה סקסי, שנהיה מיינסטרים, שנהיה סקסי במיינסטרים. אתה יודע, זה דבר שהוא לא ברור מאליו. שנים אחורה, רוח היה משהו קוקוריקווי של איזה היפים בפרדס חנה, אתה יודע? היום זה נהיה דבר שהוא בשגרה, כולם מדברים רוח. גם אם הם לא מבינים עד הסוף, וגם אם זה סתם כזה סקסי באינסטגרם, עדיין זה דבר חיובי. בטח ובטח על פני תרבות השפע שבעבר היינו מקדשים יותר. אני חושב שהניסיון הזה היום, אגיד אה, זה אחרת, לכל תהליך יש תהליך מקביל. האנושות הולכת למקום יותר ליברלי, יותר נקרא לזה אה, גלובלי, יותר פחות לאומני. תמיד יהיה תהליך הפוך שילך בדיוק לכיוון ההפוך. על כל תהליך יהיה תהליך הפוך. אנחנו רואים הקצנה דרמטית בכנסת. אתה יודע, המון שנים הייתי נתפס כאיש ימין, כי הייתי דובר בליכוד, יועץ בליכוד, וגם את, הייתי איש ימין בדעותיי. היום זה לא שדודיי ישתנו, אלא שמי שמייצג אותם ישתנה, ואני מתבייש לקרוא לעצמי איש ימין. למה? כי הנציגים שלי בכנסת הוא קצינות דרמטית. גם הנציגים של השמאל הוא קצינות דרמטית. רוב העם היום אין ייצוג. אתה עוד מתעניין בדברים האלה? קשה לומר שלא, אני מעמיד פני לא. מעמיד פני לא? מעמיד פני לא. כי מה? כי... תראה, זה חי בי. האקטואליה בפוליטיקה. והמון שנים הייתי פרשן פוליטי בטלוויזיה, ומגיש mm. מהדורות פוליטיות, ו- ובכנסת המון שנים. ואני עדיין מייעץ מדי פעם נסרים, אבל אני חושב שהתעסקות בדבר הזה, קודם כל עושה לי באופן אישי רע לנפש, מאוד. זה מוציא מני כעסים, זה מוציא מני לאומנות, כל מיני דברים שקצת סותרים, אני חי באיזה קונפליקט פה. מצד אחד אני מאוד מחובר ליה, לציונות, אני ישראלי ברמ"ח איבריי, לוחם מנגד, בתוך האמונה החדשה שמימשתי בחיים, אני מאוד מאמין באוניברסליות. אתה יודע, וזה כולנו אחד. וכן, גם ערבי, וגם שוודי, וגם רוסי, ואמריקאי, וכל בן אדם על פני האדמה מחובר באיזושהי רשת מסוימת. בזה אני מאמין. זה דורש ממני לשכוח המון דברים שכל החיים נאמנתי בהם. אבל אני...
0: מה, מה הדבר הזה ש... עזוב רגע את כל הדברים הגדולים, כאילו. Mm-hmm. מה הדבר הזה שמניע אותך עכשיו?
1: שאלה מעולה. ביום-יום, כאילו. יש לי תשובה. כן, אבל אני... כאילו, בוא
0: נבין, בוא נבדוק ביחד.
1: אני מתחיל בלהתנצל לפני שאני אומר אותה, ומתנצל בלומר שזה נשמע פתטי ונשמע מתחנף, אוקיי? זה ככה זה נשמע, אבל אין לי אחרת. מה שמניע אותי היום זה באמת הרצון להיות טוב. בן אדם טוב. נשבע לך. כן. אתה יודע, ואני מתבייש לומר את זה, כי זה נשמע כזה מלכת יופי שלום עולמי, אתה יודע. אבל באמת, יש עשרות אלפי מחקרים, ואני יכול להוכיח לך את זה, חבל שאתה קורה מופרש בגוף הכימיקלה הפוך מהאשמה, שזו המחלה של המאה ה-21. אני רוצה להיות טוב כי זה עושה לי טוב, בראש ובראשונה, כי טרסנטי גרידה. וגם כשאני יושב בלילה, אני אומר, אוקיי, מה אני תורם לעולם היום? אני, אני מרגיש שאני אדם טוב? עכשיו, המון שנים מה שהייתי תורם לעולם זה, ואני אומר כן, הייתי מלבה שנאה וכעס. פרשן פוליטי, מה לעשות, צריך להביא רייטינג, זה מה שהוא עושה. וגם יש מספיק סיבות בכנסת איך ללבות כעס. היום אני
0: כבר לא חד משמעית, חלק מההתפתחות. לגמרי. אבל הקטע הזה של ה... אני הופך את עצמי להיות הבן אדם הכי טוב שאני יכול. בדיוק עכשיו יש את הוויכוח עתיק יומין הזה, בין בית שמאי לבית הלל. האם היה טוב לאדם להיוולד, או היה טוב לאדם לא להיוולד? ויכוח עתיק יומין. ושאלה כאילו, זו שאלה. בואו קודם כל נשים את זה כשאלה. אין לזה תשובה חד משמעית, mm-hmm. קודם כל, זה בוודאות. למה, כאילו, אתה אומר בודהיזם, החיים זה סבל אחד גדול. נכון. <laughs> אין איך להפוך את זה. א- א-
1: א- זה. זה פרשנות עם שירה, נכון, בודהיזם טוען שהחיים הם סבל אחד גדול, צריך לדעת לאמץ את ל- הסבל. כאילו, תסתכל אבל... החוצה. לגמרי, קילו. לגמרי. תשמע סיפור. לפני משהו כמו חודשיים עברתי ניתוח ברגל. והיה לי קביים, איזה שבועיים. עכשיו אני בלי האופנוע, אני צריך לנסוע עם האוטו על קביים, מה לעשות, ו- והחיים הרבה יותר קשים עם קביים, צריך לומר. יש לי מרומנת אה, מוגבלת, ופתאום הבנתי כמה החיים שלה מורכבים הרבה יותר ממה שחשבתי. ושמתי לב למשהו מדהים. הקליניקה שלי נמצאת במרכז תל אביב, בגדלי אלון, מקום שמיותר לומר שעל פי רוב לא מרגיש מחבק. אוקיי. Okay. זה כזה אדם לאדם זאב, והקרירות של תל אביב פיקה וחמה באזור ההייטק. ואני רגיל את זה שאני מגיע לשם, ו- ובאותו יום, יומיים עם הקביים האלה שהגעתי לקליניקה, הרגשתי כמו מלך העולם. אנשים פתחו לי דלתות, הגישו לי אוכל, עזרו לי עם דברים, רצו אחרי, הראו לי דעתי, אנשים זרים שאני לא מכיר, ואנשים שרואים אותי כל שבוע, כן, אל תגידו, זה הספר קיים ומפורסם, לא. אנשים שכל שבוע רואים אותי ולא אכפת להם ממני. ואיתו נפל לי האסימון, הרי באותה זמן, הפספתי לעצמי באותו, באותם ימים, לא הייתי ברע. אחי, לא כאב לי יותר מדרך כזאת, בסדר, קצת צלילה, ביום-יום, מי, מי, מי כמו כל אדם על פני האדמה יודע שחרדות, שפחדים, שקשיים נפשיים, זה הרבה יותר קשה מאשר קביים, נכון? הם עזרו לי עכשיו, מה השתנה? אובייסלי שהכאב שלי נראה לעין, נכון? אם היינו יכולים לראות כאב של אחרים, העולם היה נראה אחרת. אנחנו לא צריכים להבין, מה שאני אנסה לומר. אנשים חושבים שלהיות טוב זה להבין, להיות אמפתי, לעשות מעל ומעבר, לא. כמו שאני מבקש ממך, זה לצאת מההנחה שלכל אדם מולך כל מי שפגשתי באותו שבוע ועזר לי, פשוט הניח שכואב לי, כי הוא ראה את הכאב שלי בעין.
0: אבל אתה חייב להכיר בכאב שלך בשביל לראות את זה, לא?
1: אם זה לא פיזי. יפה. אתה לא יכול למצוא חמלה כלפי כאב של אחר אם אתה לא יודע להבין כמה הכאב שלך משפיע עליך.
0: אז אתה צריך לראות אותו בשביל להבין את זה.
1: בדיוק. ולכן... זה קשה. וזה הבודהיזם. זה היופי. יש משפט נורא יפה הבודהיזם, אם דיברת על זה, והוא אומר, חמלה לא עוסקת באושר, חמלה לא עוסקת בשמחה, חמלה לא עוסקת בלהיות בלה אדם טוב עוסקת בהכרח, בכאב. עוסקת בכאב, אחי. כן. Okay. הכאב הוא רטט. וכל רגע שיש רטט, אגב, שהוא מדיד, זה לא איזה גוקוריקור רוח, אחי. אתה יכול למדוד גלים אלקטרומגנטיים, מכשיר שאתה קונה ב-20 דולר, ולראות איך רטט משתנה בהתאם לכל דבר שתעשה. מוזיקה, כעס, שמחה, געגוע, כל רגע יש משנה תדר של הגוף. אחי, זה מדהים, זה מטורף. זה מסביר המון את המשפט הנורא קלישאתי שלא נוגע בנו, תחשוב טוב ויהיה טוב. תכף, משפט מטופש כזה, הוא לא מטופש, לא בכדי הוא נהיה קלישאה. תחשוב טוב ויהיה טוב אומר, אם הרצת שלך יהיה חיובי, זה מה שיקרה סביבך בעולם. אני חייב לומר לך, אחי, היה לי חיים לא פשוטים, ואני אומר את זה בלהתנצל. בגיל 25 הייתי בגמילה, אחרי ספר שני, נורא הצלחתי כסופר, אבל כבן אדם נכשלתי, אחי. חרדות, פחדים, גמילה? שנאה עצמית, גמילה, אחי. ממה? אלכוהול בעיקר, וויסקי. גיל מוקדם, חשוב. יותר? היום אני חושב, דלתי מרחוקות, כן. אין לי בעיה יותר. כי גם אז, זה לא היה אלכוהול. כמו שזה היה הרס עצמי מסוים. איזושהי שנאה עצמית. תרמיד ככה זה התמכות. נכון. ו... ויקח לי המון שנים להיגמל, לא מהאלכוהול, אלא מתפיסת העצמי, שמבזה את עצמי, ש- שמקטינה אותי, שהיה כלפי עצמי. המון שנים, אחי. והייתי צריך לעבור, כמו שאמרת, המסע שלי, דרך כל מיני מרחבים נורא אלימים, כמו הכנסת. מרחב שהוא אלים, לא חסר שלום בידיים. זה מפת... מה שמשך
0: אותך לשם אולי.
1: יכול להיות. צריך להוציא את, ה, יודע, כן, את החרב מהנדן שלי ולהתחיל לשחוט. אז כנסת, ואז הייתי בתקשורת תקופה ארוכה, הייתי עיתונאי ו- ויועץ, והייתי דובר בעיריית תל אביב, וכל מיני מרחבים נורא קשים, נורא לא רגשיים, נורא לא מכילים. ההלך הגדול. Mm-hmm. אחי, שלושה חודשים בתוך המרחב הזה. עזוב שהוא עשה לי מדהים, כן? זו החלטה מטורית שקיבלתי בחיי, אבל אה, מרחב לא פשוט. ואחרי כל המסע הזה נגמר ההלך הגדול. יצאתי החוצה באמת, אני אומר את זה בהוקרת תודה, אתה יודע, ליקום. ים של פרנסה והעבודה, בלי להעליב אף אדם, כן? אני לא רוצה להיות פליט ריאליטי. לא כי... הייתי בריאליטי. אני לא מתכחש לזה, להפך, אני גאה במה שהייתי שם, אני עף על זה, ועדיין רציתי להיות משהו שלוקח את המקום הרבה יותר גדול מזה, מלעשות קמפיינים, אחי. ופתאום הבנתי שבא לעשות טוב. אתה יודע, אתה נעשה כסף, ואז אתה מתנדב. אתה אומר, איפה יותר נהניתי? נכון, פה היה מלא כסף, אבל פה באמת הרגשתי משמעותי. ואז הקמתי את העמותה באפריקה. אני חושב שכל הדרך הזו שעברתי, והתחושה, אני לא יודע להגדיר מה זה גג העולם, אבל בתחושה שבה אני הייתי, הייתי הגג העולם. ודווקא כשאתה שם, אתה יכול להסתכל ולומר, מה חשוב לי? קיבלתי את ההכרה שרציתי, אתה יודע, הנה, אני מפורסם, וכולם מכירים אותי, ואני עושה קמפיינים, ואני דוגמם, ואני מגניב, והילד, הפנימי שבי עף. ועכשיו מה?
0: כן, אתה חושב שזה הגיע לילד
1: הפנימי שלך? בוודאי. ההכרה מבחוץ? בוודאי. אני חושב.
0: אני I... רואה את רוא... זה טיפה הפוך, אתה יודע? Mm-hmm. האישור החיצוני זה הדבר שלא יכול להגיע לעולם לילד הפנימי. כל מה שהילד הפנימי צריך זה את האישור שלך, זה שאתה תראה אותו. זה שהם יראו אותך ויאשרו אותך, זה לא יעזור. זה הפצע שתמיד יגרד. מה שהוא צריך, הילד הפנימי, זה שאתה תראה אותו. כי אבא ואימא לא ראו אותו. ואנחנו כל כך עסוקים בלחפש את האישור הזה בחוץ, אבל אנחנו... אף פעם לא באמת מוצאים אותו. זה כאילו הפצע על זה.
1: אתה לא טועה בעיניי בכלל. זה פשוט א- אותו,
0: אחת הגישה שאיתה אני
1: מאמן זה הופונופונו. הופונופונו זו הגישה שנקראת הילד הפנימי, במקור <away> שלה. E, ואתה צודק מאוד, רק בזווית טיפה e, אחרת, ילד פנימי צריך את האישור שלך, כמבוגר, e, במקום שבו הוא מרפא דברים שהוא הלקה את עצמו. נותן דוגמה. יש דוגמה שאני מבטא את כל הזמן. אנחנו חושבים לפעמים, ילד פנימי פצוע, על לא איזה טראומות בילדות, אתה יודע, ילד לעתים זה יכול להיות ילדה שגדלה בבית שבחוויה שלה אחותה יפה ממנה. אחי זה, <חי> זה, זה הכל. עכשיו, אותה ילדה, ואולי זה נשמע קצת לא נכון, אבל ככה זה עובד, תפתח באופן אוטומטי אשמה. אם היא טובה, אז אומר שאני לא, כי זו ילדה, כי דרך כלל היא הרבה דברים. אם היא טובה, אני לא, ואם אני לא טובה, אני אשמה. <חי> ככה זה עובד. אשמה ממכרת, אשמה היא כימיקל. משהו שאנשים לפעמים מפספסים. אתה מפריש את החומר הזה, שנה והפעם, כמבוגרת, לעבד איתה בעין את החוויה הזו של איזה ילדה היא הייתה. פה אתה צודק לגמרי. הזווית האחרת היא, הילד שהייתי נורא רצה הכרה באופן שטחי. הוא ילד. הוא רצה להיות מפורסם, הוא רצה להיות מגניב. ואני חושב כל ילד מתישהו בחיים, לרגע אחד, רצה להיות דוגמן או דוגמנית, או שחקן או שחקנית, או שחקן כדורגל, או אפילו כבאי בעיניי זה בית. רגע, ילד לא רוצה זו הנקודה. ובמקום הילדותי הזה הבנתי שאני אוכל לנחסות דברים גדולים ומשמעותיים, בין היתר לכתוב חוקים נורא משמעותיים למדינת ישראל, ועדיין הילד שבי לא התלהב מזה. הוא התלהב מהחליפה, הוא התלהב מה... שמתייחסים אליו כיועץ כי בכיר בכנסת, אבל לא מהעשייה עצמה, כי הוא ילד. אחד הדברים שהילד שלי ביקש היה, תכירו בי כאיש מיוחד. כי כילד אמרו לי שאני מיוחד. ו... ובשלב מסתובבר הבנתי את זה, אמרתי, אני לא נלחם בזה. למה בוא ניתן לילד, אתה חושב שהוא מיוחד, הנה, אתה יוצא לרחוב וכולם מצטלמים איתך ואתה משלמים לך מלא כסף להגיע לאירוע ואתה מאוד מוערך וכל מיני דברים קטנים ושטחיים נורא שהילד שלי רצה וואנס הוא קיבל אותם ונרגע
0: ואמר, זהו, את
1: ההכרה שלי קיבלתי כן, זה מילה את זה? זה, ככה, מילד, זה מילד? ממש, אחי
0: האישור החיצוני
1: הזה אשכרה ממש, כאילו מילת החסה אבל הזה? זה לא רק חיצוני, זה גם פנימי זו גם הידיעה שאני מקשים המון דברים שאתה לעשות בדרכי, אז אתן לך דוגמא, אנחנו נמצאים עכשיו בעד נייפו, פה צילמנו את הדוקפניה של דורוקס לפני שנה. אני בדורוקס ב- 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 כבר שלוש שנים כפרזנטור, ביחד עם עוד חבר'ה מהממים, ו... דורוקס יכל היה להיות דבר נורא קינקי, אתה יודע, יכלנו מאוד להשטיח את זה. וליצה נורא הפריע, אני מבקש להיות לפחות איש רוח, אתה יודע, סופר, כל מיני דאווין שלי בפני עצמי, וקונדומים, אחי מה לעשות, זה לא משדר את זה. כן. אז ניתנה לי כאן ההזדמנות הנפלאה והמופלאה לכתוב לעצמי את הקמפיין. ואיכשהו סיימתי קמפיין של פאקינג דורקס, הכי קינקי בעולם, אבל עם מילים שאני גאה בהם, ואני מרגיש שוואלכ, דיברתי דברים חשובים. לא אמרתי לכולם לכו להזדהן, אמרתי לאנשים, בואו דברו על המיניות שלכם. די להסתיר. לכולם יש עדיים, לכולם יש בולבול, בואו נדבר על זה. וזה היה בשבילי מסר חיובי מאוד. אז זה גם אישור חיצוני, כן, פרסטר של דורקס מה שזה מילה.
0: אבל ממה נוצר החלל מלכתחילה?
1: שאלה נהדרת. כילד. כי אני מתרס לעצמי המון תירוצים. יש לי המון הסברים, אני בן לאבא עלום קרב, שזה לחלוטין היה נוכח בבית, אגב, קלאסי, כמו שאתה מדמיין את זה. אבל אני אט אט הולך ומבין, אתה יש לי כבר 300-400 מאומנים שעברו אצלי, הבסיס של תהליך, כן, לא פגישה אחת. הולך ומבין ש... ריקנות, בור, חור, קיים אצל כל אדם באשר הוא אדם. וכאן אנחנו בעיניים מתחממים חזרה לבודהיזם. כי זה מה שהוא טוען. הבודהיזם הרי לא מקדש סבל, הוא לא אומר, תסבלו זה טוב. זה קצת שונה, נגיד, מסקפנות של המזרח, או סקפנות של היהדות, יודע, נזירים נגיד. זה לא האירוע. האירוע הוא לא ליצור סבל, הוא לקבל שמעצם הקיום האנושי אנחנו סובלים. זה פשוט. ילד בא לעולם, אחי, דבר ראשון, מה הוא עושה? בוכה. כואב לו. אתה לא אבא, נכון? יש לי אחיה, נולד לפני שנה. אחי, כל השנה האחרונה, כל מה שהוא עושה זה לסבול. גדלים לו שיניים, יש לו גזים, אחי, לחיות זה סבל. זו מראה קשה. אז באה תרבות המערב, תרבות שלנו כאן, ואמרה, לא, לחיות זה לא סבל. בואו נציף את החיים שלנו בדופמים. אז בואו נעשה מועדונים, מועדונים, ושוקולדים, וסיגריות, ואלכוהול, וסמים, וכל מה שיכול לענג לנו את הגוף. אני לא יכול נגד זה. אני רוכב על אופנוע, אני מוצב טוב פעמים, אני מעשן סיגריות, אני שותה אלכוהול לפעמים, אני... חלק מזה, לגמרי. אבל מקבל את העובדה שכשכואב לי, כשאני עצוב, להפסיק לחפש סיבות, או להאשים, או להגיד, ההורים שלי ככה, או אבא שלי היה ככה, או ההיא עשתה ככה, או ההיא שדפקה אותי, ההוא או דפק אותי, והחור שהאקסה הוא השאיר כל מיני מחשבות שיש לאנשים ונשים על כל מיני דברים, בעיניי טועים. בעיניי צריך כל החיים כאב לי ברמה של שנאה עצמית. אתה מכיר כמה חברים שלי הסופרים, תשאל אותם, יש ספרים שנכתבו על השנאה העצמית שהייתה לי. נשבע לך, בשם שלי, הכל. הסיף בז, הסיף קם בבוקר, הוא בז לעצמו פעמיים ולכרית שמונה. זה מילה, משפט שנכתב בספר. והשנאה העצמית הזו נבעה בעיקר כי לא קיבלתי, שאמרו לי חוב לי. למה אחי, אני בעיני עצמי יפה וחכם וטוב, והכל בעיניי בסדר. הם כל הזמן שהכל בסדר, חוץ מהתחושה שהכל בסדר. ואז כשאין ש- לך סיבה להיות בכאב, בכל זאת כואב לך, אז אתה כועס על עצמך. וזו הטעות. כואב לך ככה אתה בן אנוש. כואב לך כי כשנולדת נפרדת מה- מהדבר הטוב הזה שנקרא איזשהו תודעה קולקטיבית, איזשהו משותף שהיית חלק ממנו. והפכת להיות אינדיבידואל, עם גוף. הרי רגשות, נכון, שנאה, קנאה, עצב, כל זה, זה לא דבר גבוה. זה לא מגיע מהרוח, זה מגיע כמה סבל יש בלהיות כלו בגוף. זו ההבנה העמוקה בעיניי שהבודהיזם מכניס לחיי, ההבנה שלכולם כואב, סבל הוא מנת חלקנו וגורלנו, וככל שנכיר בו הוא יהפוך להיות עונג. והיום אני חושב שאני חי הרבה יותר בעונג מאשר בסבל. אתה מצליח להתחבר לזה?
0: כשאני שומע שנאה עצמית... אז... ואני רואה אותך, כאילו, ואני מתחבר לזה, אז אני מבין שאתה לא באמת שונא את הדבר הזה שיושב פה עכשיו, ואני לא מדבר על עכשיו, נגיד לפני yeah, כמה שנים. Okay. אתה לא שונא את הדבר הזה, אתה שונא, השנאה העצמית יושבת על הילד הפנימי. הוא עדיין שונא את עצמו. בדיוק. אז, כאילו, כשאתה אומר שהאישור החיצוני הזה, הוא ממלא אותו, אני מנסה להבין. אני
1: mm-hmm. אתן לך דוגמא. ילד, אגב, סיפור אמיתי. אה, 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 אני אשנה רק את המגדרים וזה כדי לא לחשוף... ילדה שגדלה בבית, שאימא שלה מקפידה לומר לה כמה היא מכוערת. סיפור אמיתי. אימא שלה פסיכולוגית, אגב. מקפידה לומר לה או, כמה היא מכוערת. כל הילדות. כמובן שהילדה תגדל עם שנאה עצמית, כן? זה לא משהו שבכלל אפשר לחשוב אחרת. זה משהו שמולד עם האימא, עם קומח צוותך, אומרת לך את זה, זה מה תהי. ואז היא פוגשת בחייה, נגיד, גברים או נשים שאומרים לה, איזו יפה את, איזו מיוחלת את. זה אישור חציוני לכל דבר ועניין, כן? אבל זה מרפא במשהו. אתה חושב? רגע, לצד עוד את המהלך. המהלך השני צריך להיות הבנה. חזרה לילדה וההבנה שהילדה הושפעה מהמרות כאלה ואחרות. עכשיו, צריך ככה להבין שזה לא רק רציונל. יש חיבוטים במוח, המוח שלנו משתנה באופן ויזואלי. אתה יכול ממש לראות שינויים בכימותי וחיבוטי המוח. הנוירונים שיורים יחד וחובטים יחד, אוקיי? אם הנוירון שאחראי על העצמי, וזה לא מתקופת ככה, אבל כרעיון, ירה ביחד עם שנאה עצמית, זה יהיה מחוות לעד ביחד. אז כן, נצטרך הרבה אנשים שיגידו לה שהיא יפה, ונצטרך את שני אלה יחד יכולים לשנות, ואחד מהם זה אישור חיצוני. אישור חיצוני הוא דבר חשוב, אנחנו לא יכולים לבטל אותו. אמרתי לך, אדם, אם הוא מתנתק מהחברה, הוא מנוון את המוח שלו. אז יש פה שני תהליכים מקבילים והופכיים. אתה מתנתק מהחברה, האנרגיה שלך מתמלאת, היא נסגרת ונהיית עגולה יותר, אתה יותר מחובר לאיזשהו סנטר פנימי, דבר שהוא חיובי, אבל זה בהיבט של אנרגיה, בהיבט של תודעה אנרגטית, בהיבט של מוח. בהיבט של רגשות, אתה חווה ניוון עד כדי דיכאון קליני. סביר להניח כנראה. אתה לבד עכשיו? אה, לא בדיוק.
0: מערכות יחסים, אני מתכוון.
1: כן, לא בדיוק. מה? לא בדיוק. יש מישהי בחיי.
0: כן.
1: יש מישהי בחיי. אני קצת אה, למוד טראומות מזוגיות מתוקשרת, בחרתי הפעם ל-
0: כן. לסגור. איך זה היה באמת?
1: תשמע, אני לא מתלונן, כן? כי אני צפתי ודיברתי, אז בטח לא, לא, לא טרוניה, אבל זה היה קשה. זה היה קשה, ואני יכול לספר לכם מה שפעם לא סיפרתי, שגרנו על פתח תקווה, בחודשיים האחרונים, תראה, כל זה היה סביב, אם זה זוכר, זה היה סביב ילד, שלא רציתי להביא ילד לעולם. זה היה אירוע נורא דרמטי, וזה הגיע לכל בית בישראל, בעיקר כי בכל בית יש את הסוגיה הזו של האם להביא ילד או לא, אחד רוצה, אחת לא, ולהפך. ואני לא רציתי כל כך להביא ילדים מיטה, בדיעבד אני מבין. והייתי הולך ברחוב, ואנשים היו אותי, על הגב, תביאי לה מה, תביאי לה ילד. עכשיו, אחי, תביאי לה ילד, כאילו, כפרה, זה להביא לה שמרים מהמכולת, קוסומו. אחי, וזה כמה ייסורים, בלי קשר לאנשים בחוץ, אני חוויתי מול עצמי. האישה שאני אוהב, יש לה חלום, אני לא יכול להגשים לאותו, כי אני לא אגיד לא נכון לי, חוויה קשה, באמת קשה. וכל לילה, אתה יודע, אנחנו רואים, נט, רואים נטפליקס, ומספיק שיש איזשהו אה, מישהי הולדת. זה רפרנס. כן, אחי, ואיזה כאב. כאב לב, אחי, אני קרע לי הלב. אז תגיד לך לצאת החוצה, מול ההתחבטות הכי גדולה בחייך, ואחרי האנשים, יאללה תביא לילד. בואי נגוח אדם, נגיד לו, אתה מטורף. תראה איך אתה
0: אבל, אבל, זה, אבל זה, לא הסיבה, זה הסיבה שבשורש?
1: זה פשוט הפך להיות קרנבל של כאב ראש. וקרנבל של חרדות וסטרס, מכל כיוון, אתה מרגיש לא בסדר. ובדיעבד אני יודע לומר, לא, אחי, זה... הכל בסדר. אני לא אשם שרציתי לחכות טיפה להיות אבא. או עם מישהי אחרת. אני לא אשם. אני ראיתי, ואני עדיין רואה, כל הזמן, הייתי גם מפקד של בסיכון, הוא במון אני רואה איך נראה בית כשהוא לא בנוי נכון. וזה לא טוען שזה בכך קשור לאם ההורה היה מוכן או לא. ואני רוצה לדעת שאני מגיע לאירוע הזה מוכן. המחשבה הזו שיש דבר כל כך חשוב ופנימי ועמוק כמו זוגיות. זוגיות היא באמת דבר מורכב, שאתה מנהל אותו באופן, זה כמו אנזים חי בפני עצמו. ומעורבים בו, מעורבים בו מיליוני אנשים, כל עם ישראל מעורב בו. זה הביא אותי להתמוטטות עצבים. אני ממש התעלפתי יום אחד מעצבים. רון שחר, המגיש, הדביל הזה, כתב עליי דבר מכוער נורא בפייסבוק. אשכרה. כן, אחי, וכאילו, תשמע, למה? מה כתב? קטף, להתפרדים, אני לא יודע, כתב להתפרדים ממנו, לא יודע, לא זוכר כאלה, כבר, אחי, אבל כאילו, למה? למה אתה... דיבור לא יפה, לא מכבד, לא גברי. באמת לא גברי. ודווקא נראה לי אחלה גבר, רון שחר. וואלה, כי ירד לי. ואז התחיל קרנבל שלם של כל מיני עיתונאים, חושבים שיש להם זכות לומר מה הם חושבים, מאופיר מי... אסיאג ועד לא יודע מי, וכולם אחי עושים רעש, יושבים באולפנים ומנתחים למה אני לא רוצה להביא. אתם לא יכולים לנתח את זה. זה, זה, זה. זה. כן, אחי, זה מטורף לגמרי. וזהו, אז למדתי המון לקחים מאז. עברו שלוש שנים, אתה יודע, זה כבר חיים אחרים, אבל אני כן זוכר את זה רק מהסיבה שאני אומר לעצמי, לא משנה מה תעשה בחיים, איזה הישגים אתה מביא, איזה ניצחונות אתה מביא, אתה בסוף חוזר הביתה. וזה המקום הכי חשוב להשקיע בו את האנרגיה שלך, יותר מכל דבר אחר. זה היה בעצם. בדיוק, עכשיו. בדיוק. זה אמור לשרת את זה. העבודה אמורה לשרת את הבית, לא להפך. הפרסום אמור לשרת לפרנסה, לי, לילדים, למשפחה, לא להפך. כלומר, אני כל כי ההגשמה, אתה יודע, לפעמים אני מרגיש ההגשמה שהיא נמצאת פה, בספרים, בהרצאות, בזה, אבל הגשמה אמיתית, בסוף, אני חושב, היא מה שאתה בונה לך בחיים. ומתוך ההבנה הזו, אני מנתק. זה המהות בעצם. חד משמעית, אחי. זה המהות. חד משמעית. ומתוך ההבנה שזה יכול לבלבל, אני מנתק. אין אף אזכור לשום זוגיות שהייתה לי ברשת. אגב, גם כשהייתה לי מישהי מפורסמת אחרי הזוגיות הקודמת, גם אז, אחי, לא דובר, לא דובר.
0: היא חלק מהמסע מה... מה הזה שלך ל... אני עכשיו הופך את עצמי להיות הבן אדם הכי טוב שאני יכול.
1: וואי, זה חלק מהותי ודרמטי, אחי. זה הקטע של אהבה, לא? אתה יודע, אנחנו הולכים לומר, זוגיות לא אמורה לשנות אותך. אני כל כך לא מסכים עם המשפט הזה, אחי. אני חושב בדיוק להפך. זוגיות בריאה וטובה אמורה לתקן ולרפא בנו דברים. אגב, זה מראה. זה מראה נהדרת, <סיע> אבל יותר מכל טיפול אחר בעולם, ילד פנימי יכול להירפא הכי טוב דווקא שם. זוכרת הילדה היא שהרגישה מכוערת בגלל אחותה? הבן זוג שהיא הילה יכולה לרפא לה את אחד המכשולים והחסמים הגדולים בחייה. ואני אומר לך את בנות זוג שריפאו בי ואני ריפיתי בהן דברים, ובעיניי גם זו אחת הסיבות שאני אומר לעצמי, אני לא בטוח שאהבה נועדה לחיות לנצח. באמת שלא. כלומר, הלוואי וכן, נוראי הסקנים מחזיקים ידיים, אני לא יודע אם זה אפשר, אני לא יודע שגם שלא, אבל אני כן יודע שלכל אדם יש תפקיד מסוים בחיים שלנו. ואם הוא בא בשביל לרפא משהו, הוא הולך, וזה בסדר. היו הרבה נשים שנכנסו לחיי, ריפאו משהו, לימדו אותי שיעור, שיקפו להתעצמי בצורה יפה, או אפילו גם בצורה לא יפה, וככה למדתי עוד שיעור. ויצאו. ואני יכול לשמור
0: להן טובה על זה. אני חושב שהאהבה האמיתית מגיעה פעם אחת. אני לא. כי אהבה האמיתית היא הדבר הזה שאתה... אנחנו מתאהבים הרבה, כן? זה משהו שכאילו שמוח עושה. כאילו, מגיל 18 אנחנו פשוט מתאהבים, זה משהו שקורה מגיל בצורה... מגיל 7, כן. כן, כאילו, אנחנו מתאהבים פשוט, כאילו, אני אגיד לך למה חושב ככה.
1: אהבה תמיד תהיה משהו... שעונה לך על צורך. זה יכול להיות גם צורך ב- בסקס, ברובד הכי נמוך, אוקיי? ואז זה לא אהבה, זה יותר כזה קשר... אהבה, בדיוק. זה יכול להיות קשר צורך בחום, באהבה, זה צורך לכל דבר ועניין. אין אהבה שהיא לא, במובן מסוים, אינטרסנטית. אם זה לא הדדי, כלומר, אם זה לא נותן תמורה הדדית, אינטרסנטית זה לא אהבה. איך אומרים בגמרא? בטל בת, בתל הדבר, בטל האהבה. נכון? אהבה ולכן אני חושב שכל אהבה אמורה לדייק בך משהו, ויתרה מזאת, שני אנשים לא יכולים לחבר עולמות בלי לעשות אי אלו דיוקים. אבל... אפשר גם לומר פשרות.
0: אבל, זה, אבל בעצם זה ההפך, לפי הגמרא, לפי מה שאמרת. Mm-hmm. זה, 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 היא לא יכולה להיות תלויה בדבר, היא לא יכולה... חייל... כן.
1: אז אני אומר הפוך ממה יש לי טקסט בספר השני שבו אני לוקח את הרעיון הזה מהמשנה והופך אותו. הוא אומר, אין דאהבה שאינה... חתרני מאוד, אפילו רדיקלי. מאוד. ד... שמע, אני מחתן המון זוגות להט"בים, ובכל חופה אני מקפיד לדבר על הרב קוק. זה מכעיס המון אנשים. אבל זה מסר שאני רוצה להעביר, זה לא בשביל לעשות נע בעין, לא בשביל לצוות למישהו. אני באמת רוצה לומר, חבר'ה, התפיסה שלכם של היהדות שגויה. ומותר לי, אחי. אני בוגר ישיבה, הייתי כל חיי בישיבות, אני לא מגיע איזה תינוק שנשבב ובא ל- ללחכת על היהדות. חס ושלום, להפך, מאהבת ליהדות. כן? כן. אני ח דרך מקום של ריפוי דיוק, אה, לא כי אה, בן זוג הוא מטפל, זה לא זה, אנחנו לא באים לאהבה בשביל לעבור טיפול, אבל אם אנחנו רוצים לאהוב באמת, כלומר נפש היא נפש חיבור עמוק, נהיה חייבים לייצר אי אלו דיוקים בתוכנו. ועצם העובדה שאתה יודע לדייק בעצמך משהו כדי שלאדם אחר יהיה טוב, זה ריפוי. זה להוציא את הראש מהתחת של עצמי, זה להסתכל על אחרים. זה בפני עצמו ריפוי. אנחנו אולי חושבים שאנחנו אמפתיים כלפי בני אדם, אבל אם נסתכל על החיים שלנו, סטטיסטית רובנו המוחלט חושבים אמפתיה רק כלפי האנשים שאנחנו אוהבים. זו לא אמפתיה.
0: וגם לא תמיד.
1: וגם לא תמיד, נכון. וזה ההפך מאמפתיה בעצם. תראה, זו שאלה פילוסופית, כן? אני חושב שזה אמפתיה, כי אני חושב שכל אמפתיה אינטרסנטית. צריך לקבל את זה. אתה יודע, פעם פרנדס? אתה יכול לראות פרינס? כן. נכון את הפרק שפיבי מנסה לעשות משהו טוב, ואז הוא עושה לה טוב, ואז היא מתבאסת שזה עשה לה טוב, כי אז היא לא עשתה טוב, היא עשתה לעצמה אני אומר את זה גם המתנדבים שלי שבאים איתי לאפריקה. אתם באים להציל את העולם, אתם באים לבנות בתי ספר, נכון, בסדר, אני מבין את המחשבה. אתם לא טועים, אבל אתם בראש שבוע ראשונה באים לעזור לעצמכם. אם אתם לא יוצאים בשביל ליהנות, אל תבואו.
0: הייתה אצלי מישהי באחת הסדנאות, שדיברנו על משמעות. והמשמעות, באיך שאני תופס אותה, המשוואה שלה היא מאוד פשוטה. תבין מה אתה אוהב לעשות, קודם כל. תעשה את זה כמה שנים. תבין, תבין שאתה באמת אוהב את זה. אתה חושב שנולדים עם משמעות <שמעות> או שיוצרים אותה? יוצרים אותה, מוציאים אותה. זה הקטע, מוציאים אותה. כי אתה צריך למצוא את מה אתה אוהב. תמצא מה אתה אוהב לעשות, תעשה את זה כמה שנים, תבין שאתה באמת אוהב את זה. תתמקצע בזה. תהיה הכי טוב בזה שיש. לא בקטע של מקצוע, בקטע של זה הדבר שאתה אוהב לעשות, אז תעשה אותו. <שמעות> ואז תבין איך אתה עוזר איתו לאנשים אחרים. אז הייתה לי מישהי בסדנה, שבת 25, שלומדת חינוך מיוחד. אז היא אמרה לי, אוקיי, okay, סבבה, אני הולך לעזור לאנשים, בדוק. כאילו, אין ספק. אמרתי לה, כן, אין ספק, את הולכת לעזור לאנשים, מן הסתם. אבל איך את יודעת שאת אוהבת את זה? כי אם את לא אוהבת את זה, זה לא יעזור לא להם ולא לך. את תשנאי את זה. החלק הכי חשוב במשוואה זה, תבין מה אתה אוהב לעשות. זה, הדבר, זה החיפוש. נכון, אבל
1: אתה יודע, הבעיה בין אנשים מוצאים היום מבין לעשות, ונצמדים לזה. עד שהם כבר לא אוהבים את זה, אבל לא מבינים את זה, ואני אסביר. אנחנו נוטים על פי רוב, כשאני אשאל אותך עכשיו מי אתה, נכון? אתה תענה לי כנראה, תספר לי שנייה מי אתה, תולדותיך, תספר לי איפה נולדת, איפה למדת, מי ההורים שלך, אתה יודע, כל מיני פרטים שהם באמת פרטים שעיצבו אותך, אבל הם לא אתה היום. נשמע מוזר, נכון? הם עיצבו אותך, אבל הם לא אתה היום. כי אנחנו נוטים לחשוב שהעבר שלנו בכך מגדיר אותנו, עבר הוא עבר, וזה מה שקוראים לו עבר. אנשים לפעמים אומרים, אוקיי, עשיתי טעויות בחיי, אז הן מגדירות אותי, ואני רוצה רק לומר, יש פה כשל לוגי. אם עשית טעות בעברך, והיא מגדירה אותך, אז היא לא טעות, נכון? Mm-hmm. טעות היא סטיית תקן. אתה לא יכול להגדיר, לומר, טעיתי, ואז להגדיר את עצמך באמצעות זה. טעית, אוקיי, תלמד תקן, נמשיך הלאה, תסתכל קדימה, תשאל מי אני רוצה להיות, ולא מי אני, על פי מה שעשיתי שלי. בהמשך לזה אני חוזר אני חושב שתמיד נכון לומר, אני יודע מי אני, ומוכן לגלות שאני לא יודע. זה חשוב. כי בתרבות הריאלית יש איזו תפיסה נורא עקומה של אנשים שאוהבים לומר, אני יודע מי אני, אני יודע מה אני, אף אחד לא ישנה אותי. מכיר את זה? האמת שלי?
0: כן, זה כמו חתונה עם מבט ראשון סטייל, כאילו... תקבלו, אנחנו כאילו... זה הכשל במערכת החצים. אני יודע מי אני יודע מה אני. זה למה זה לא עובד לאף אחד. אחי, אם אתה יודע מי
1: אתה ויודע מה אתה ואף אחד לא ישנה אותך, אתה תלך ותקמול, תלך ותהיה אדם פשוט לא טוב. תהיה אדם לא מוצלח. זה באופן מובהק ואני אסביר גם למה. אדם בשביל לגדול צריך להשאיר מאחור דברים. אתה לא יכול לגדול, אבל להישאר כל הזמן מחובר לאיזה תדמית שהייתה לך, או איזה מחשבה שהייתה לך, או איזה משהו שאהבת בעבר, זו לא גדילה. גדילה דורשת הקרבה. הקרבה זה היכולת לומר, אוקיי, אני יודע מי הייתי עד עכשיו, אני מתחיל להבין מי אני רוצה להיות, ואני מבין שיש פער בין השניים. ואין לי בעיה עם הפער הזה. אנשים נצמדים לטייטלים, כי הם נתנו להם ערך מסוים בחיים, וזה בסדר גמור, הערך הזה שירת אותם, אבל דעו מתי הוא מפסיק לשרת אתכם. סתם לשם השוואה, אתה יודע, הייתי סופר מגיל 22 עד גיל 26 בערך, בין המח... באמת בין המוחרים בישראל, חשוב לי לומר את זה, כי באמת הצלחתי בתחומי. אני אומר את זה בגלל שהגיע הרגע שבו הבנתי שזה כבר לא ממלא אותי יותר, או לא מספיק ממלא אותי. הכתיבה? כן. לא יודע אם הכתיבה, הוא כמו להיות רק סופר. הכתיבה עד אני רק כותב, ספר חמישית שנייה, די, אני עדיין כותב, אבל להיות רק סופר הפסיק למלא אותי. היה בא לי עשייה שהיא אחרת, שיותר לומר, אוקיי, אז אני אולי לא סופר, אולי לא רק סופר. זו אמירה קשה עבור עצמי, זה הגדיר אותי, זה היה זהות עבורי. ואז להיות יועץ בכנסת, פתאום אני דמות פוליטית. זה מאוד מעליב להיות דמות פוליטית, אתה יודע, אנשים לא אוהבים דמות פוליטיות. וכל מיני רגעים שאתה אומר, אוקיי, אני יודע מה הייתי עד עכשיו, אני מוחק, אני ממשיך הלאה. אחי, אני בן לי ארבעה ספרים. הייתי יועץ ודובר של כמה וכמה נבחרי ציבור, חברי כנסת, שרים וכולי. הייתי דובר בעיריות, הייתי עיתונאי, הקמתי עמותות, יש לי קליניקה, זה המון דברים לגיל 31. אתה יודע איך הצלחתי? פשוט כי לא כל פעם ניסיתי לעצור ולומר, רגע, אבל, אבל לא חבל מה שהעסקתי? לא, לא חבל. העסקת, תמשיך הלאה. גם הבחירה אתה עושה לפתוח קליניקה. אתה יודע, אני עושה פחות קמפיינים, אני פחות מדגמן, אני פחות מוכר מוצרים, אני פחות חי את עולם הזוהר, כי מה לעשות? ברחתי משם, הלכתי לעולם הנפש. יש לזה מחירים? אני משלם מחיר, אחי. אני מרוויח פחות מאשר כשהייתי עושה קמפיינים. זו האמת. אבל אני לא עוצר ואומר, מה, כל הפרסום שהעסקתי עכשיו הלך לטמיון? לא, אחי, העסקתי, שירת אותי. נפלא. ריפא בי דברים. לקח למסע מופלא, שהביאו אותי למקום שם אני יכול לשבת בכתר ולאמן בני אדם, לעזור להם. זה חלק מהתהליך. אל תצמדו למי שחושבים שאתם, שאתם. זה לא גבורה, זה לא
0: עובד החיצוני הזה שלך, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא יכול לעבוד ביחד.
1: לא באופן ישיר, לא, צריך לדעת איך להתאים את זה, כן. צריך לדעת זה איך. זה יכול לעבוד ביחד? אני מאמין שכן, אני עוד מנסה עדיין להבין איך. תראה, קשה לי המחשבה שאנשים שעוברים את התהליך של שנתיים כבר, פתאום רואים, אתה יודע, מוכר... קונדומים. נגיד, כן. נגיד, כן. <laughs> אבל אם הם רואים אותי מתחת דורקס, עומד ומדבר על חשיבות השיח בסקס, זה אחר, נכון? זה יותר מתאים לדמות שהם מכירים.
0: השאלה מאיזה מקום זה בא אצלך, לא איך זה נראה החוצה. שאלה איך כמה אתה שלם
1: פרנסה, מי? אחי. תראה, אני כבר לא מתלהב להופיע לא על חוצות. זה כבר לא משהו שמלהיב אותי ואני כאילו קשה, והיה בעצלויות, הצלחתי, לא, כבר לא. אבל זה אחלה פרנסה. אחי, מה שאני עושה בחודש בקליניקה, אני מרוויח בסטורי אחד כי אני עושה קמפיינים מסחריים.
0: וואלה.
1: סטורי אחד. אני לא מדבר לך על פוסט, כן? אני מרוויח פי שתיים מה שאני מרוויח כל החודש בפאקינג קליניקה, אחי, כן? אני נוסע, פוגש אנשים, עושה ראשימות, יוצאו לי, אני מדבר עם פסיכיאטרים, אני מתקשר להורים, אני, זה עבודה, אני טלפון תמיד זמין לאנשים, במצוקות, בחרדות, בבעיות, זה עבודה קורעת, ואני מרוויח עשירית מה שאני מרוויח לפני. אתה חושב שאושר הוא,
0: באלף, mm-hmm. הוא יכול להיות מטרה?
1: לא, חייבת משמעית לא. אושר הוא רגש. הוא דינמי, הוא ארעי, כמו שמחה, כמו עצב, כמו געגוע. אתה לא יכול לשאוף להיות מאושר, כמו שאתה לא יכול לשאוף להיות עצוב, או להתגעגע כל החיים, או להתרגש כל החיים. אתה לא יכול. אין אף אדם שיש משהו שמרגש לו כל החיים. הוא עדיין מניע אותו, ממלא אותו, הוא לא מרגש אותו. אתה לא יכול להיות מאושר כל נוראית, כן, ברור לי, יודע, אחי, הייתי פרסומאי רוב חיי. הייתי מוכר את השקר הזה, זה טעות. הייתי חלק מהאופל אז, מהבבילון. אני כל הזמן אומר לאנשים, עושר זו לא שאיפה, פשוט כי הוא ארעי, דינאמי וחולף. הוא רגש. אם כן, לאן אנחנו שואפים? אם לא לאושר. ופה נכנס, אגב, קודם כל לבודהיזם. אנחנו קודם כל שואפים להבין שסבל הוא קבוע, והוא משהו שלא קשור לבחירות שאתה בחייך. הוא קיים שם מתוקף העובדה שאתה בן אנוש, שבאת לעולם. זו התובנה הראשונה. זה אמור להוביל אותנו לשאיפה שאני מגדיר אותה, אבל בטוח שיש עוד מלא הגדרות אחרות, לשלמות. להרגיש שלם ככל האפשר. עכשיו יש המון משפטים נורא יפים על מה להיות שלם. אני רוצה להציע רעיון אחר, שבטוח שהוא לא רק הוא, אבל להיות שלם זו יכולת לדעת שכל הדמויות שקרמות בתוכך, אתה יודע, אתה אדם אחר כאן, ואדם אחר מול נגיד בת הזוג שלך, ואדם אחר מול ההורים שלך, או בלימודים, או לא איפה, אתה לא אתה אותו אתה אדם. מה המטרה לאחד את זה, לא? בדיוק. ככל שהפער בין הדמויות שלך קטן, ככה התחושה שאתה שלם תהיה יותר משמעותית. זה היה ישמע ישראל אדוני אלוהינו. חד משמעותית. בעצם. בשבילי כן. כאילו... בשבילי כן.
0: ברמה הבסיסית, זה מה שזה.
1: אתה יודע, אחי, לשבת פה עכשיו, מוץ ולדבר חופשי, זה משהו שלא היה לי הרבה שנים. אתה יודע, אני אקס דובר, אני אקס דובר אקס תקשורת, הייתי יושב, מכין נקודות, מתכונן, עושה רעיונות, הכי תחקירים. הייתי גם דיבה, אתה יודע, לא הייתי בגיהנו, עושים ההבנה של מה אני צריך איתה להעריך? באים לראיין את הסיף, באים לדבר עם הסיף, אני, אני אסיף. אני לא צריך לשאול אותו מה הוא רוצה להגיד. וזו הבנה נורא משחררת. כן, אתה אסיף כאילו, נכון, אחי. מדבר. כן, 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 זה נורא משחרר. ואתה יודע, גם בקליניקה, בהתחלה באתי עם פרצוף חמור סבר כזה, והיה שולחן ביני לבין מאומנים, והמון מגנונות שהייתי זקוק להן, כן? הייתי זקוק, בהתחלה, מה לעשות? ואני זוכר אחרי כמה חולשים שהשולחן יצא מהתמונה, ואז זה היה כיסא מול כיסא, וגם הפרצוף הנוקשה הזה, או התחושה שיש איזשהו דיסטנס בינים לבינם, נעלמה. קודם כל, תראה, יש כל מיני גישות של פסיכולוגים, הם מטפלים, אתה יודע, עד את כמה לשמור על את מי שאתה, כמה לערב את המאומן בחייך. אני אומר, כפרה, אם יעשה גוגל הוא מעורב בחיי, must, אם לא שם, דרך סטימסקי יוצא מבין ספרים או ידיעות אחרונות. הוא, הוא מכיר אותי, למה אני מסתיר? אז אני נורא שחרר, כי כאילו אני חושב שככל שאדם מקטין את הפער בין הזהויות שלו, כך הוא יותר שלם. וזו בעיניי השאיפה. אבל אני צריך לחשוב על זה הרבה יותר עמוק מזה. מה זה זהות? מה זה קונפליקט? קונפליקט בהכרח מתקיים בין שני ערכים. לא בין טוב ורע, בין שני ערכים. למשל, אדם רוצה אדם, להיות קרוב למשפחה שלו, ערך חיובי, נכון? משפחתיות, נראה לי שכולם יסכימו על זה, והוא רוצה גם להיות זמין יותר לבת זוגתו, יותר, יותר, יותר עבור האישה שלו. נכון? גם ערך חיובי, גם משפחתי ומזווית אחרת. יש פה התנגשות בין שני ערכים חיוביים, זה קונפליקט. דמויות נושאות בכוון ערכים. מי שאתה כאן, זה כי אתה חושב שהערכים שאתה מייצג כאן תואמים את האדם שאתה. מי שתהיה מול בת הזוג שלך, זה אדם שאתה מאמין שהערכים שאתה מייצג שם תואמים רומנטיקה, נכון? או תואמים זוגיות, או ערכת יחסים. אם יש פער בין הערכים שאתה מאמין בהם, זה יוצר המון קשיים, חרדות, פחדים, סטרסים. אתה הולך בשני מישורים מקבילים שמתנגשים את האישהו.
0: שאתה אפילו לא רואה את זה.
1: בדיוק. ולכן צמצום פער בין דמויות הוא צמצום פער בין ערכים. בסדר מה אני אומר? כן. אני אתן לך דוגמה. ערך אחד שלי היה להגיע לכמה שיותר קהלים. לא מספיק לי 130, 140,000 אופים, אני רוצה להגיע למיליון איש ולהיות בכל בית בישראל. עד היום אגב, כן? לא? אני רוצה כמה שיותר קוראים וצופים. ערך שני שלי היה חיבור פנימה. שקט, איזון פנימי, אנרגיה שאני יודע לשמר אותה ולהכיל אותה, לא להיות מושפע מרעשים חיצוניים, לא להקשיב לכל מיני אנשים, לא כי הם טועים, אלא כי הם לא צודקים בשבילי, נכון? מה שנכון לי. זה קונפליקט בין שני נורא דרמטיים. דרמטיים, וקונפליקט טוב, וזה פתרון שהרבה אנשים יכולים להיעזר בו, קונפליקט טוב הוא בהכרח מאזן ומרכך. אתם מבין מה? אתן דוגמה. בא שר ורוצה לרשת את כל העיר במצלמות. כדי לשמור על חיי אדם, אתה יודע, אם מישהו עושה משהו רע, לא יכול למצוא אותו וכולי וכולי. זה ערך חיובי על פניו. יבואו המתנגדים ויאמרו, רגע, מה עם זכות הפרט? אנחנו חושפים פה את הפרטיות של האנשים, גם זה ערך חיובי. יש פה התנגשות בין שני ערכים חיוביים. אז ברגע ששני הערכים האלה מול אני יכול לקבוע חוק שהוא מרוכך. שהוא אומר, אוקיי, מותר לי רק בהינתן זה, ורק בגבולות כאלה, ורק בזמנים כאלה, וריככתי את החוק הזה באמצעות ערך אחר <אז> אני אומר, אוקיי, אני רוצה להגיע לקהלים, אבל גם חשוב לי להיות מאוד נאמן למשהו שאני יודע שהוא נכון עבורי. אז אני יודע איך אני עושה את זה, או מנסה כל הזמן ללמוד איך אני עושה את זה בצורה שבה זה לא מתנגש. קונפליקט חיובי, הוא מרכך ומאזן אחד את השני. נראה לי. אתה מוריד ספר חמישי? בעזרת השם, כן. מה, אתה כותב עכשיו? כן, התחלתי רק את האמת. קשוח, לא? קשוח כאן, אני לא בטוח מה אני רוצה לעשות.
0: זה הדבר שיגלה את עצמו,
1: לא? אני מקווה. זה התהליך בעצם של הכתיבה, לא? אני מקווה, אחי, אני הולך כבר איזה חודשיים בתהליך, ובתחושה של כאילו זהו, I lost, אתה כל מיני התמזכנות כזה, קורבנות, איבדתי את זה, אין לי את זה יותר. לא באמת, לא באמת. כן, זה תחושת, כל ספר זה קורה לי. כל ספר בהתחלה שלו, אני בתוסכל, אני מרגיש שזהו, שלא יוצא לי שום דבר. רגע,
0: אתה עכשיו כאילו מוגדר מול עצמך, אני עכשיו בתהליך של כתיבה של ספר? זה התקופה? כן,
1: אבל אצלי כל החיים זה כתיבה של ספר. אף אין לך, רגע? אני לא זוכר רגע שאמרתי, אני לא כותב עכשיו ספר. אבל
0: זה רגע חשוב. הרגע, לא, ההפך, הרגע של אני עכשיו כותב ספר. כן. הקביעה הזאת. אני חושב שאני
1: עם אחרת. מהרבה סופרים, אגב, לא מבחירה מודעת ומושכלת, פשוט כי כל הספרים שלי היו אסופת סיפורים. אז כאילו, אתה כותב מלא זמן, ואז מאגד הכל, ויש לך ספר. הפעם היחידה שזה היה באופן הסופר תה, אה, לפני הכניסה הלכה גדול גרתי אצלו. היה לי חודש עד הכניסה מהרגע שהודיעו לי. ואז תה אמר לי דבר מופלא שאני מוקיר על הצדודה עד היום, והוא אמר לי, אז לפני הכל, עזוב החנות, עזוב ארגונים, צ'ף תכתוב ספר. אמרתי לו, כפרה, מה ספר? יש לי חודש לפני הכניסה. הוא לי, אתה חייב לצאת ולהוציא ספר, שיהיה לך את המוצר שאתה מוציא, ולא תהיה עוד סטמפה ליטריאליטי, אלא סופר, זכור וכל לילה הייתי יושב, הוא היה יושב בפינה שלו, כותב, עורך, עובד, ואני בפינה שלי כותב ספר. והגדתי כל מה שהיה לי עד כה, וכשנכנסתי לאח, הגשתי לתת את כל הספר השלישי זה היה. והוא בטעם ערך את זה? בדיוק. כשהייתי בפנים הוא היה העורך של זה. וכשיצאתי הוספתי עוד קטע אחרון, אסיף לו אסוף, שכתבתי אחרי האח. וזהו, זה היה אז זה היה הזמן היחיד בחיי כתבתי בשביל לכתוב ספר.
0: והספר הבא היה שוב ספר סיפורים? אני מתכוון שלא. אני רוצה להאמין שהוא
1: יהיה רומן. רומן
0: על ילדים.
1: כן, אבל הוא... אני אספר לך מה יש לי בראש. האם זה מה שזה יהיה? רק אללה יודע. כנראה שלא. אני כל שבת עושה שאלות ותשובות. בעולמות הנפש.
0: אשכרה, אני
1: גם עושה את זה, בשבת. שבת. כל שבת. מעולה. כן. שנתיים, שלוש שנים כבר, לא יודע. כן, אני מלמד טיפה על מדעי המוח, על איך מוח מתנהג, על מה זו חרדה בגוף, איך מטפלים בחרדה בהיבט של כימיקלים, כל מיני... לימוד מעשי של נפש. כל מה שאני לומד אני מעביר הלאינסטגרם. זה הפך להיות המופע המרכזי שלי. כאילו אני מגיע להרצאות בכל הארץ, היה לי אתמול בטבריה, שבוע הבא יש לי ותמיד מגיעים אנשים ואומרים, אנחנו רוצים סשן שאלות תשובות. רוצים ללמוד עוד, על איך עובד חיווטים במוח, על איך עובדים רגשות, איך אני נגמל מדברים, מרגשות שליליים. אז אמרתי, אולי אני אקח את כל השאלות, והצטברה לי מסה, ספר שאלות תשובות? שוב, שוב, כן, אבל אז אני, אומר, אוקיי, אז אני אומר, אוקיי, זה נורא דומה לכל מיני ספרים שרבנים היו, זה לא בא לי את זה, בא לי משהו אחר. אז אמרתי, אולי אני אתור איזושהי דמות.
0: כן,
1: כן כן, שיחות עם אלוהים, יש גם את זה, יש המון ספרים ש... יש המון כאלה, הרעיון האחרון של אשכול נבו. נכון, ואני מנסה לברוח מכל מה שכבר עשו. וזה נראה לי החסם שלי כרגע.
0: כן, אבל זה האמת שתגלה עצמה כשאתה תשב ותכתוב את זה. זה התהליך של הכתיבה. אז התחלתי כבר... אבל זה קונסנד מגניב, חשבתי על אבגר.
1: התחלתי כבר, נתתי חצי ספר, שבעזרת רק אבל. חצי ספר כבר, זה אומר איזשהו 400 עמוד, אפילו יותר מחצי ספר. ויש שם דמות שקוראים סוקרטוס, כן, סוקרטוס, אני חושב שאפלטון כתב את זה. את המילה הפוריה, הפוריה בפילוסופיה זה אדם שכל מה שהוא יודע ומאמין בו קורס מול עיניו. אדם שנשאר ריק מידיעה. איזה יופי זה. להתנקות מכל מה שאתה יודע כדי לגלות
0: שהחיים לא מה שחשבת. בעצם ההגדרה של פילוסופיה באיזשהו מקום, לא?
1: כאילו בהפוך על הפילוסופיה. זהו, ולכן אבי הפילוסופיה המערבית, הוא זה שבעצם יצר את המושג הזה. ככה הוא היה גם מקריס מחשבות לוגיות של אנשים מי אז ביוון ועכשיו בואו תלמדו. בדיוק. קודם כל תבינו שאתם לא יודעים. בדיוק. אתם לא יכולים להקשיב לי, כי אתם יש לכם חיווטים במוח שמאפשרים לכם להקשיב לי. וואנס אני אקריס לכם אותם, תוכלו לשמוע. ואז בעצם סוקרטס יוצאי את הרעיון הזה, ואני קראתי לבחורה הזו ככה, הפוריה. ואנחנו יוצאים לטיול באיזשהו טרק מטורף איפשהו, והיא נורא מרגיזה, והיא נורא מעצפנת אותי, אחי, והיא מציקה לי, והיא מבוגרת כזאת, ואנחנו פוגשים אנשים בדרך, ואני לא מתערב, כי אין לי כוח אליה, היא מעצבנת אותי, אני רק צופה מהצד. ולכל אדם שאנחנו פוגשים יש איזשהו קושי בחיים. והוא מגיע מכל מיני כיוונים משונים כאלה, האחת בוכה מתחת לאיזה עץ, השנייה בהייפ, רוקדת באמצע השביל באופן שנראה משונה, זה
0: זרטוסטרה כזה. קראת של ניטשה? כן, כן, אני מכיר. זה כזה, אותו סטייל, לא? זה זרח אותי לשם גם בראש
1: בהתחלה. אני חושב שזה יותר אקטואלי קצת, אבל בעצם כל דמות מייצגת הפרעה. או קושי שיש לאנשים. זה יכול להיות חרדות, זה יכול להיות אשמה, זה יכול להיות קנאה, זה יכול להיות דרך עצמי. כל אדם שאתה
0: פוגש בדרך, הוא בא להקרין על איזשהו...
1: בדיוק. ואז בעצם השאלות שובות עוברות דרך דמויות שאנחנו פוגשים בדרך. מגניב. גם
0: רעיון. מגניב. זה קטע, להבין, אני גם עכשיו, אני במקום הזה גם. אני עכשיו... ספר שני. מנסה. שעה טובה. מנסה. עכשיו, הספר הראשון הוא באמת היה, כמו שאתה אומר, זה היה ספר טקסטים. אני יודע, אני עצה אם תרצה, אחרי
1: ארבעה ספרים. אומרים, לא מחליפים סוס מנצח. מכיר את המשפט? זה לא נכון לספרות, דעתי. מניסיוני ומכל הספרים שפגשתי והספרים שערכתי, סופר צריך להמציא את עצמו מחדש בכל ספר, אבל כן לשמור אם הספר, הספר הראשון הצליח, אתה מרוצה איכשהו מחר?
0: כן. כן? זה לא רק המכירות, אז זהו, אני כאילו, הייתי מרוצה מהספר הזה ביום שקיבלתי את העותק הראשון מספרי ניב, שהשליח מתקשר אליי, שומע, כאילו, צא, אני מחזיק את העותק הראשון, לפני שהדפסתי את ה... שם כבר הייתי מרוצה. כי זה בדיוק הדבר שככה שדמ... 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 ש... ש... ראיתי את זה. ככה ראיתי אותו בול, וכאילו אני מחזיק אותו, הבנתי, אוקיי, זה בדיוק מה שרציתי. רגע אדיר,
1: ככה... רגע אדיר, אחי, זה, רגע אדיר. זה, זה רגע חמוד ממש. רגע אדיר. אני זוכר שבכלל התחושה הזו שאני יכול לקרוא לעצמי סופר, אתה יודע, כאילו,
0: אני לא, אני כאילו, סופר, כאילו אתה כן, אבל בשבילי, וזה לא איזה תפיסת עולם מטורפת, זה סתם איזה כאילו משחק שאני משחק עם עצמי. בסדר גמור. סופר זה מהספר השני. כן. כל אחד יכול להוציא ספר. אגב, אה, זו גם ההגדרה של ויקיפדיה, אה, ואגודת כן? הסופרים. כן, כן זו של הגדרה, מיקבדיה. זו הגדרה. אני לא מקבל אותה. תראה, אני לא חושב שאפשר גם להגדיר מי הוא סופר ומי הוא לא. אתה, ו... רק אתה יכול להגדיר את עצמך. כן. ברור. אני פשוט לא, אני כאילו סופר. כאילו, כל אחד יכול להוציא ספר. אנשים מוציאים ספרים כאילו כל שנייה. כמו מים, אחי. כמו מים. אז מה, זה אומר שהם סופרים? לא. שאלה טובה. אם הם יגיעו לספר השני. תראה,
1: ושאלתי את עצמי, מה, מה הנפח בחייך של הספרים? זאת אומרת, האם באמת עיקר עיסוקיך הם ספרים? התשובה שלי הייתה חד משמעית, כן. ולכן אני רואה בעצמי סופר. אבל תראה, גם הייתי ילד בן 22-3, זה נורא החמיא לי. זה ליטף להתערב בצורה בלתי רגילה. כן. גם אני קרא כן. התחלתי. זה הסיבה שאני התחלתי. וזו חוויה ששמחתי לקבל אותה. ואגב, אני זוכר, זה היה לפני המון זמן, אבל הייתה סערה סביבנו, סופרי הרשת, נורא לא אהבו אותנו, והדירו אותנו מהוצאות לאור בחנויות ספרים, ועשינו מחאות, ועל אפם ועל חמתם מכרנו בישראל.
0: וואי,
1: אפילו לא מכיר את זה, אני מסער. מכיר את לירן כהן? כן. Okay. נירן כהן כתב את אז, את אז, את היום המתאים מאהבה. אחי, הבן אדם פירק את המדינה. Okay. עכשיו, אתה יודע, זה לא ספרות שתוגמה לשלי. אני בטח לא חושב שהיא פחות טובה. זה טקסטים נמוך. כל אחד מה שהוא כותב. Okay. אבל הבן אדם, תרצה או לא, אחי, שבר את החנויות ספרים, פרסטימצקי. וואלה. Wow. 2015, 2016, לא זוכר. מטורף! בא Out of Novel מהפייסבוק. אחי, שינינו את העולם. שינינו את העולם. שבוע הבא כשאתה מגיע ליריד ספרים שלנו ביפו, אחי, שינינו את העולם. אנחנו היריד היחיד שמאפשר את הדבר הזה, שלא שוחטים יותר סופרים. עשינו משהו טוב בעולם, ואני חושב שהיום הדיגיטציה וההיעדר תקרות הזכוכית, אם בעבר בשביל... לא, תנסתף, היית חייב לוקיטקטורה והוצאה לאור. אז כן, מצד אחד זה מוציא המון ספרים, שכמו שאתה אומר, לא בהכרח ספרים. אבל תשנה אני אומר, אוקיי, קודם כל מי סמני? לא שלא בערך ספרים,
0: פשוט בוא תוציא עוד ספר ואז תקרא עצמך סופר. גם, אבל גם זה... בוא תוציא
1: עוד ספר. אם כל אחד יכול להוציא ספר, זה אומר שהערך של ספר כשמו יכול אולי לרדת. כן, אוקיי, יכול להיות. אני מעדיף עולם שבו לכל אחד יש אפשרות.
0: האפשרות,
1: כן. והוא צריך להילחם על ההכרה באמצעות התוכן שלו. מריטוקרטיקה יותר כזה. כן, בדיוק. ולא עולם של לקטורה. אתה יודע, אני דבריאני במקור שלי אז זה לא
0: היה קורה. מי איפה הייתי יכול להגיע להיות סופר אחי אם לא היה לי את הפייסבוק? כן, ברור.
1: אז אני מאוד מעריך את העולם החדש הזה, שמאפשר את זה. סופרל הוא חדש. נכון. אתה צודק, אתה צודק. אבל
0: הוא הולך ונהיה נגיש.
1: הולך ונהיה נגיש. היום AI כותב ספרים, אחי. ההפך,
0: אני אומר, אתה יודע, אנשים מגיעים לסדנאות, וזה לא סדנה לכתיבה. הכתיבה בה היא כלי. אז לא מגיעים לפה אנשים, ההפך, מגיעים יותר אנשים שלא אבל מגיעים לפעמים אנשים שכותבים, וכאילו... ואני אומר להם, יש לכם הזדמנות. סבא שלי, אם הוא היה רוצה לכתוב ב-1970 ופאקינג שמונה, אם הוא היה רוצה לחזור מהעבודה, הוא היה עובד באיזה עבודה, היה רוצה לחזור בערב מהעבודה ולכתוב, הוא לא היה יכול. הוא כאילו היה חוזר מהעבודה בדשע בערב, והיה הולך לישון. הוא,
1: כי, הוא, כי, הוא כי מוצא עכשיו נר ונוצר, והיה הולך כן, לישון, נבין, הכל נבין. בחוץ נבין.
0: סגור וחשוך וקר. היום... ש... יש לנו הזדמנות, כאילו. אתה רוצה, תכתוב. נכון. אתה יכול לכתוב. יותר מזה אני אגיד לך, אתה יודע... תכתוב, כאילו. היה לי...
1: הייתה לי סדנת כתיבה שהעברתי בבית ספר לנוער בסיכון. באיזושהי סדנה שעשיתי אותה במשך עשרה שיעורים, וכאילו נותן כלים לנוער בסיכון להתבטא. באחד השיעורים קם עליי ילד. עצבני כולו, ורידים יוצאים לו מהרעש. תגיד לי, באמא שלך, מה אני אמר לך, אני סופר אני? אני אבא שלי ישב בכלא, ואימא שלי עשתמים כל אמר לי, על מה אני אכתוב? יש לך סיפור מטורף! אנשים חושבים שסופר... לא יודע מה, אני חושב שזה קצת נשבר היום, אבל בעבר חשבו שסופר זה איזו דמות שיש לה ידע נורא נרחב על המון דברים, אפורה כזו עם משקפיים כזה, יושבת עם מכונה כתיבה, והיום לא, היום מבינים שסופר זה לא הגדרה. זאת אומרת, זה לא טייטל שאתה צריך סוג מסוים של בן אדם בשביל להכיר בו. סופר זה אדם שמספר סיפור, והוא מעניין.
0: אבל זה לא אני, אני רואה את עצמי שם, אתה מבין? עוד עשר, עשרים, שלושים, ארבעים, חמישים שנה, אני רוצה לכתוב, כאילו, אתה מבין?
1: דואט, אחי. שם
0: אני רוצה להיות.
1: <את> אתה כבר לא רואה את עצמך שם? אני <writst> שם. אתה שם? אני שם תמיד, פשוט אני מבין שהספרים, הם עדיין מרכז חיי, הם לא מרכז הפרנסה שלי, וגם לא, הם אולי הקרקע שעליו כל העשייה שלי יושבת. אבל נעשה עוד המון דברים שכבר לא קשורים לספרים. זאת אומרת... עולם הנפש שלאחרונה, אני מרצה שם הרבה הרבה יותר. אני <אח> כבר פחות או כתיבה, פחות הרצאות על ספרות ויותר זזנאו נפש. אני מרגיש שהייתה לי שליחות מסוימת בעולם עד העשור הקודם, ובגיל 30 הרגשתי שמשהו בו השתנה. עכשיו, אני לא חושב שזה הייעוד שלי בחיים או השליחות שלי בחיים, זה השליחות שלי כרגע, בשלב הזה בחיים. אני מרגיש שזה להעצים חמלה באנשים. באמת. אני מגיע להרצאות האלו, מה עם האנשים עצמך? קודם כל, חמש מעדכן. זה ריפא אותי באופן שאני לא יכול לדמיין אפילו.
0: איפה אתה נגיד, נמצא בדרך הזאת, מול, מול עצמך? למצוא איפה...
1: חמלה כלפי גם אנשים שפגעו בי, גם כלפי אה, דברים שקרו לי בילדות,
0: וגם כלפי עצמי. אבל בנתיב ההשלמה שלך, איפה אתה נמצא?
1: אני שלם מאי פעם. יותר מאי פעם? יותר מאי פעם. כן, זה בטוח נכון לומר את זה. כאילו, אתה אומר, תשאל אותי את זה בגיל 90. כאילו, דבר איתך על זה. תראה, לא, זה טוב, כי זה אומר שאם אני אשלם אי פעם, זה אומר שהעקומה תמיד למעלה. זה דבר חיובי. אבל אני חושב שבשנים האחרונות קורה משהו, לפחות קרה משהו נפלא, וזה העובדה שכבר, א' כל, I don't give a shit. באמת, אחי, I don't give a shit. אני אומר, יאללה כוס סומו גדול, סליחה על זין עצום, על המון דברים שבעבר ניהלו שום דבר שלא חשוב לי באופן אישי. שזה האישור החיצוני, לא? אחי, איזה כיף זה. אבל, אבל מצחיק, reserv, זה... הייתי חייב לעבור דרך ההכרה הציבורית, כן, הייתי חייב. כאילו, תביא אותה עד הסוף בשביל
0: להשלים איתה.
1: בדיוק, שחרר לי. הנה, קיבלת את האישור הזה. מתמיד ידעת שאין בו כלום. אין בו ממש. אין שם אמת, אין שם סיפוק. אבל היית חייב לקבל אותו כדי להבין את זה. נכון. חייב. שחררתי את המעשיסטים, אחי, הרעל יצא לי מהגוף. עם מאומן, ולעבור תהליך עם בן אדם, אחד על אחד. הרעב הזה, ל"תראו אותי, תכירו בי", נעלם ממקום חיובי, אני
0: אומר את זה. הוא נשאר במקום הבריא שלו. ישבתי עם אילן, עם אריק ברמן, והוא עושה לי... ודיברנו על האישור החיצוני, מול האישור הפנימי. שאלה, המן? כי לכל המן יש את הצורך הזה באישור חיצוני. מה זה, אחי? זה מה שמניע אותו. אז יש שאלה
1: פילוסופית, מכיר השאלה האם אלץ נפל ביער, האם הוא נפל? מכיר <פילוסופית>. כמו אמן אחי, אני חושב שאמן שאומר, שהוא יוצר לא בשביל הקהל, מזיין את המוח.
0: תשמע, אז זה בדיוק השיחה שהייתה לי עם אריק ברמן. אריק ברמן. מן הסתם, זה התחיל מהצורך לאישור חיצוני. ככה זה התחיל לכולנו. זה הגאווה שאף פעם לא קיבלנו מאבא. אז אנחנו הולכים ומחפשים אותה דרך האומנות שלנו, מן הסתם. אמרתי לו, אבל בסדר, סבבה, אבל זה משהו שאתה יכול, אתה מתישהו, אתה צריך מתישהו להשלים איתו, כי אתה תבין לא משנה, כאילו, גם אם יבואו לך אלף איש לברבי, אם זה בשביל זה, אתה לא תצליח לקבל את האהבה שלהם. אתה לא תצליח. ואז אתה תרצה עוד, ועוד, אתה לא תצליח. יכול. אז הוא אומר לי, כאילו, אבל רגע, אבל אם אתה תשלים עם האישור החיצוני ותמצא את האישור בפנים, זה לא יפגע לך במוטיבציה לייצר? שאלה מעולה. כנראה שכן. אני...
1: כנראה שכן. בתחילה למדתי את מה שאמרתי. הייתה לי שיחה על זה עם עדן אה, אה, חסון ועם ניב דמירל. שני האמנים שאני באופן שמאוד מאוד אוהב. טענו לנו ויכוח הכי עד אמצע הלילה. נשברו שם כוסות וויסקי, אחי, מהאמוציות. אני טענתי, טענתי, תראו, זה לא שאני מרצה את הקהל. אני לא מרצה את הקהל, אני רוצה ליצור. אבל אם ליצירה שלי לא יהיה ולו קורא אחד, אני אפסיק ליצור. אמרתי את זה גם לעדן. אתה יודע, תמשיך לכתוב שירים בידיעה שאף אחד לא ישמע אותם, לא מתוך אמונה שהם יצליחו, אלא בידיעה שאף אחד לא ישמע אותם, אדם יוצר כדי שיראו אותו. כי יש לו מה לומר, הוא רוצה שישמעו את מה שיש לו לומר. אם אף אחד לא ישמע, הוא לא ייצור. זה ההבדל בין אדם שכותב למגירה לאדם שכותב ספר. אם לא היה לך עניין שיקראו אותך, לא הייתם מוציא ספר. ולכן אני לא מאמין לאמנים שאומרים את זה, גם שיקראו לעצמם בעיניי. ואם ניטשה יגיד את זה? גם ההבדל? כי זה מה שהוא אמר. זה לא מדויק, הרי ניטשה פתח את האקדמיה... ו- מחר והזר...
0: 40 ספרים. Okay. אזרטוסטרה, הספר כאילו הכי מפורסם שלו, היצירה הכי מפורסמת שלו, היצירה הגדולה שלו, שמכורת במיליונים על מיליונים. כשהוא היה בחנאים הוא מכר 40 עותקים. כי הוא אמר, הדברים האלה, לא יבינו אותם. אף אחד לא צריך לקרוא אותם, כי לא יבינו אותם. בין העובדה שאני
1: אצוא מה שאני רוצה ליצור, וזה בסדר, אם לא יקראו, לבין אני יוצר כדי שלא יקראו, יש פער. יש... ספרים שאנשים מוציאים בידיעה שהם לא מיינסטרימיים, יש לי כמה חברים כאלה ששתו ספרים כאלה, הם אמרו לי, אני יודע שזה לא ימכור הרבה, אני רוצה שחקר את הזו מה, מהחזה שלי. אבל הם היו רוצים שזה ימכור הרבה? ברור שהם היו רוצים. היו רוצים. מי ברור. לא היה רוצה? כן, ברור. תראי, יש גם את הסיפור המוכר ששרף את כתביו, נכון? בחלי אה, השם לפילוסוף. אה, יש יוצאי דופן. בטוח שיוצאי דופן. אמנים ככלל הם לא אנשים שאפשר לשים אותם בשורה אחת. הם תמיד יוצאי דופן. אבל ככלל, אמן יוצר כדי שישמעו אותו. ובזה אני אומר גם לאנשים, אל תתביישו בזה. זה שאתם זקוקים להכרה חיצונית, זה בסדר אנושי ובריא. אם לא הייתם זקוקים, הייתה לכם בעיה. צריך לקבל את זה. השאלה היא פה המינון. עד כמה אני תלוי באהבת קהל? כמה אתה תלוי בזה. בדיוק. כמה אתה זקוק <תזקוק> לזה. אני החייך הגדול הבנתי שכמעט כל המישורים בחיי יושבים <תזקוק> אני מוכר ספרים דרך האינסטגרם, אני עושה קמפיינים דרך האינסטגרם, אני ממלא את הקליניקה דרך האינסטגרם, אני מגייס תרומות לעמותה דרך האינסטגרם. אמרתי, okay. רגע, זה לא יכול להיות שכל חיי תלויים באהבת קהל. נשבר לי. נשבר לי שיש לי שיקולים בראש שהם זרים, הם לא שיקולים שלי, שיקולים של איך יאהבו אותי ואיך לא יאהבו אותי. Okay. וברור שזה היה שם, אני לא אשקר ו... ותנחמד, זה היה שם. עשיתי המון דברים, או לא עשיתי המון דברים, ואני חושב שהבנתי היום את האיזון הנכון, פחות או יותר. והאיזון הוא, אני משתמש באהבת קהל לגמרי. אבל אני רוצה את הקהל שיודע לאהוב בדיוק את האדם שאני. שיודע לאהוב את השינויים שאני עושה בעצמי כל הזמן. שיודע להבין אותם. ירדתי מ-190,000 עוקבים ל-122,000 עוקבים. אחר האח ב... הגדול? ב... בשנה האחרונה. וואלה. בשנה האחרונה. למה? יצאתי אחרי... דיוקים לקהל. מה? עשיתי דיוקים לקהל. אתה הורת? כן, לא, דיוקים אחי. תקשיב, העליתי נגיד השבוע פוסט עם כל הזוגות הלהט"בים שכתבתי בשנה האחרונה, שתי בנות, שני בנים, היה לי משהו כמו תש- תשע חופות בשנה האחרונה, עם ציטוט של הרב קוק. אדם שלא יודע להבין את המצב שאני מעביר כאן, או שלא אוף, לא מעניין אותו. זאת אומרת, אם אני מעצבן אותו, הוא כנראה לא עבורי. הוא, צריך, הוא יכול גם לא להסכים איתי, אין שום בעיה, אני אני מנסה רדיקלי, כן, אני רוצה לפתוח את הראש של עצמי, לחשוב אחרת על דברים. זה הקהל שאני מחפש. קהל שיודע להעריך את הפוריה, את הניקיון הזה של המוח. אנשים שרוצים לעזור לעצמם. בפרט, כמובן. כן? יודע,
0: אלה, אני, אני מתחיל להבין שאלה האנשים שאני רוצה להיות לידם. רק ליד, רק, ליד, רק ליד, אנשים... את
1: האנרגיה הזו של האדם שרוצה להתקדם.
0: בן אדם שרוצה לפתח את עצמו, זה האנשים שאני רוצה להיות ליד. אני, אני, אני לא רוצה להיות אנשים שלא רוצים לפתח את עצמם. לא זה אנשים שאני כבר לא רק יודע... תביא לי אנשים שרוצים לפתח את עצמם, אני אהיה שם. אני אהיה שם. אני מצטער שאתה רואה את זה נכון. אתה ככה את נכון. אני רואה את זה. זה, זה, זה נכון.
1: וגם יש המון המון חשיבות למי שנמצא סביבך. תשמע, אני גר במושב היום. אני מנותק, אחי.
0: כן. Okay. נותק,
1: אחי אני גר במשק, באיזה חור. איזה כאב אבל. כן, אני עם חצר יפה, אחי גרילנד הזה בחצר.
0: אבל יש לך את הנסיעה לתל אביב כל יום.
1: אלוף, נו, עוד 20 דקות, לא <laughs> נורא. אבל <laughs> אתה יודע, אני, אני מרגיש את האיזון הזה, כמה שהוא נכון לי. אני קם הבוקר בשקט שלי עם ציפורים, עם שמש, אחי, בחצר, דשא, סלמטק. שותה קפה, מתארגן, יוצא לעבודה, מגיע לתל אביב, סופר רעש, סופר דרמה, בלאגן, זה גם חשוב. פוגש אנשים, רגע, מסדר דברים בראש, לומד טיפה על מה קורה בעולם סביבי, אתה יודע?
0: אני מנסה להימנע מזה, אתה יודע? ממה? מהכניסה לתל אביב. איפה אתה גר? גם, רחוק. איפה? ביעף. מושב? כן.
1: אה, אוקיי, טוב. כן. כן. אני גם מנסה להימנע, אבל זה מה שבא. לאחרונה, כשאני אומר זה חשוב לך להגיע לתל אביב, כי זה חלק מהחיבור שלך גם לחומר, לאדמה, לקרקע. אתה לא יכול להיות כל הזמן ברוח, לשבת בבית שלך, במושב, ולקרוא פילוסופיה, ואתה מתנתק. עכשיו, יש גם איזון לרוח, צריך לומר את זה. אתה לא יכול לחיות בעולם הזה ולהיות מנותק מהחומר. אתה לא יכול. אתה חייב איזון. אחרת הקוקוריקו. ולא סתם יש לנו שתי המערכות. אנחנו צריכים להשתמש בשתיהן. אתה רוצה להשתתק מהגוף, תעשה מניטציה. זה עשרים אתה יכול להתעלות מעל הגוף. שער הזמן, אתה מחובר לגוף שלך, ותהיה מחובר. וזה משהו שאני מסתכל עליו היום בתל אביב, והוא עושה לי טוב. אתה יודע, אני מגיע לתל אביב, סופג את הרעש, סופג את זה וגם מעריך החזרה הביתה. כן. אתה מבין? כן,
0: לגמרי. איך אנחנו מסכמים? וואה, אחי. כמה אנחנו מדברים? אני חושב שזה שעה וחצי בערך. וואלה. יש כמה, שעה
1: וחצי. כן. איך מסכמים, אחי? לא יודע. וואלה, כי נשאל לשניה, נשאל לשניה, שנהיה מחוברים יותר, קוסומו.
0: חיבור, החיבור הזה.
1: ויאללה קוסומו, אחי. כן. שיהיה לנו פחות. הכל חשוב, וכלום לא חשוב, באותה מידה. בשבוע הבא מתראים. תודה רבה, אח.
0: באין זונה.